0: Tout au long de l'année, le FIPADOC 2023, festival international du documentaire de Biarritz, qui a eu lieu en janvier, continue avec « Raconter le réel ». Nous sommes allés à la rencontre de 18 réalisateurs et réalisatrices qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, je reçois le réalisateur Camille Pomelec qui vient nous présenter son dernier film, « La dernière sentinelle », visible gratuitement sur France.tv jusqu'au 16 octobre 2023. Bonjour Camille Le pomélec Bonjour. Pouvez-vous nous présenter donc votre film La Dernière Sentinelle
1: C'est un documentaire qui part d'un fait divers qui s'est produit en novembre 2018, la mort d'un jeune Américain, John Cho, sur la plage d'une petite île euh, qui se trouve dans l'océan Indien, euh, l'archipel des Andamans qui appartient à l'Inde. C'est un archipel qui se retrouve plus au large de la Birmanie. Et en fait, on a découvert assez vite que ce jeune Américain voulait convertir... Euh, le peuple qui habite sur, sur l'île où il a trouvé la mort, qui est l'île de North Sentinel, euh, qui abrite l'une des dernières euh, tribus de chasseurs-cueilleurs plus ou moins préservées au monde. Et en fait, à partir de ce fait divers, euh, le film raconte, fait le portrait croisé euh, de ce jeune Américain, de quelle est l'idéologie, le background familial qui l'a poussé à ce geste, à, en fait, à, jusqu'à la mort, euh, au nom de sa foi, et de cette tribu. Euh, et comment tous les cousins de cet archipel des Andamans euh, ont, eux, été euh, plus ou moins euh, justement, euh, rayés de la carte par les effets de la colonisation, euh, du tourisme et du développement et de la civilisation moderne de manière plus générale.
0: Comment vous êtes venu à euh, l'idée de faire ce film
1: Alors moi, j'ai vécu en Inde pendant quatre ans, de 2014 à 2018. J'étais euh, correspondant à l'époque pour euh, une agence de presse qui s'appelle Babel euh, presse, Babel Je couvrais toute la région pour des chaînes de télévision comme France 24, Arte, je faisais des documentaires. Donc j'avais entendu parler de ces, de ces peuples qui, qui, uh, aborigènes, qui restaient, de chasseurs cueilleurs qui restaient sur ces îles qui étaient interdits d'accès. C'est interdit par le gouvernement indien. Et uh, par ailleurs, j'avais aussi beaucoup travaillé sur uh, les évangéliques euh, et sur ces missionnaires évangéliques qui allaient un peu partout dans le monde et qui continuaient à vouloir euh, évangéliser de monde entier. Donc quand j'ai vu ce fait d'hiver arriver, je me suis dit, c'est vraiment pour moi. Euh, et j'en ai parlé au producteur Olivier Debane, qui a aussi été assez euh, tout de suite euh, pris par cette histoire. On a eu du mal à le vendre, hein, parce que c'est vrai que ça paraît loin de la France. Euh, et en même temps, c'est une, c'est une histoire un peu... Euh, que Pas mal de monde ont, 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 entendu, dont ils ont entendu parler, parce qu'elle est assez... Euh, elle a des ingrédients de mystère assez fascinantes. Et au fur et à mesure que je me documentais, que j'enquêtais sur le, le sujet, je me suis rendu compte aussi que ce qui, moi, m'avait touché dans cette histoire, c'est aussi qu'elle convoquait des images que j'avais eues dans mon adolescence. Voilà, espèce de fantasme de terres inexplorées, de, terre inexplorée, de peuples, comme ça, un peu agressives. Ça ressemblait un petit peu à l'âge des, l'âge des découvertes, enfin, le temps des grandes explorations ce qu'on appelle les grandes explorations enfin, euh, du XVIIe, XVIe, XVIIIe siècle, et, et que ça pouvait arriver jusqu'à aujourd'hui. Euh, et que, mais que derrière ce fantasme, il y avait aussi beaucoup de, de violence coloniale, impérialiste, infligée sur ces, sur ces peuples-là quand on découvre cette histoire. Et que finalement, ça me faisait aussi réfléchir à ma propre curiosité, à nos propres curiosités euh, face à ces euh, peuples dont il en reste euh, très peu aujourd'hui.
0: On écoute un extrait de votre film, La dernière Sentinelle, produit par O2B Film et avec la participation de France 2, la RTBF et la RTS. It was it was seeming to be going well, and then um he describes the sunset in one of his last things, and he even writes, I wonder if this is the last sunset I'll ever see. I don't want to die. And he still went forth and did it because he thought it was the right. he believed with all his heart it was the right thing to do.
1: C'est un peuple sur lequel on sait assez peu de choses. Il vit sur l'île de North Sentinel, dans l'archipel des Andamangres attaché à l'Inde. Sa présence sur l'île remonte à au moins plusieurs milliers d'années.
0: he may have been trying to convert the people on the island to Christianity. Well, I think you're right, he should have gone back because they, you know, actively choosing to remain uncontacted and to stay by themselves. They really are the most isolated people on earth. Donc la figure principale du film, en tout cas en premier lieu, c'est effectivement ce jeune Américain assassiné dont vous avez récupéré le carnet, ou en tout cas on voit ces extraits de carnet quand il est allé pour la première fois sur l'île notamment. Comment avez-vous récupéré ce carnet Est-ce que vous pouvez aussi nous en dire un peu plus sur ce personnage
1: Alors euh, le carnet de John Chu, en fait... Euh donc, c'est un jeune Américain qui a grandi dans une famille euh, de, du nord-ouest des états unis euh, pas loin de Seattle, pas loin de, de Portland, dans l'Oregon. Euh, c'est un peu un boy scout euh, qui a grandi dans une famille euh, très croyante, euh, avec des origines ethniques assez diverses. Son père euh, est un réfugié qui arrivait de Chine, qui, qui, qui a la Chine à, à la révolution culturelle, euh, qui a embrassé la foi évangélique, peut-être aussi parce que ça lui permettait d'étudier dans une faculté euh, dans l'Oklahoma qui est, qui est très très conservatrice euh, qu'on, qu'on voit dans le film puisqu'ils ont accepté qu'on puisse filmer là-bas et, que, et c'est cette fac aussi que la mère de John Cho a, a faite elle est avocate elle a des origines ethniques assez diverses puisqu'elle a une partie euh, afro-américaine une autre partie euh, native et donc c'est dans cette, ce contexte-là qu'il vit avec un grand frère et une grande sœur qui vont euh, aussi aller dans cette fac conservatrice faire des études de médecine et, et lui c'était un peu son destin Sauf qu'il avait lu beaucoup de récits d'aventure. Il aimait beaucoup la vie dans la forêt, les randonnées. Et il s'est assez vite destiné à la vie de missionnaire. Et en allant à 17 ans, en fait, il a, il a été sur un site euh, évangélique qui recense les pays, les peuples à évangéliser. Et c'était euh, peut-être le, le, le fantasme vraiment de Terre Vierge, euh, Terra Incognita euh, à convertir. Et il a décidé à 17 ans que c'était son, sa mission. C'était ce que le seigneur lui demandait de faire. Euh, donc quand il allait dans cette fac, euh, ils l'ont pas du tout découragé, bien au contraire. Et on voit un de ses profs qui explique que oui, oui il, a, il trouvait ça formidable comme plan, que euh, c'est une aventure. Bon, après, je vais, je vous raconte pas tout le film, mais en tout cas sur le carnet. En fait, ce carnet raconte ses 48 dernières heures. Quand il quitte l'hôtel de Port Blair, la capitale des Andamans, et qu'il également y rejoint des, des pêcheurs qui acceptent de l'emmener sur cette île. Et, et le carnet raconte les différentes tentatives qu'il, qu'il fait pour rapprocher ce, ce peuple, et ça se passe mal, il y a plusieurs menaces, euh, avant finalement qu'il se fasse euh, prendre son kayak avec son passeport et toutes ses affaires. Il lui reste euh, ce carnet, euh, avec ses notes, et une Bible, et il euh, décide d'y repartir un peu, il y a un moment un peu de, de Golgotha comme ça, de Mont des Oliviers, pour ceux qui sont familiers avec, la, avec l'histoire de, de Jésus. Et euh, il confie ce carnet au pêcheur en disant bah « voilà, si je ne reviens pas, vous, le, vous l'enverrez à, ma, à mes copains, euh, à mon contact sur place ». Et le contact sur place l'a transmis à la famille qui l'a mis sur Internet. Donc en fait, il est accessible à tous.
0: Tout au long du film, on découvre aussi finalement une grande fascination euh, de mon, notre monde civilisé pour, pour cette tribu, effectivement, qui est une des dernières, comme vous l'avez dit, euh, qui, euh, qui reste à l'écart de la civilisation. Donc, fascination de sa part à, à lui, le, le jeune Américain, et euh, fascination aussi de, de nous, je pense, téléspectateurs. Euh, et fascination aussi, on voit bah, aussi par la... L'ancienne documentariste qu'on voit intervenir dans le film, qui a filmé cette tribu dans les années 90. Donc, c'est une histoire de fascination aussi.
1: Oui, ouais y ouais, une fascination aussi des, de, de l'administrateur colonial qui prend des photos très belles et, et à la fois horribles, sans la volonté des, des personnes, donc là, de, des grands Andamanais, qui étaient un peu le, le, le peuple le plus, non, le plus nombreux quand les Britanniques sont arrivés ont pris possession de l'archipel à la fin de, du 19e siècle. Euh, oui, encore aujourd'hui, je sais qu'il y a des surfeurs qui sont allés à euh, l'île des Sentinelles parce que c'est un spot de surf. Euh, j'ai connaissance d'un, d'un Français qui est allé envoyer un drone sur cette île récemment. Voilà, c'est... Et je voulais que le film aussi euh, euh, s'interroge sur cette curiosité-là. Parce qu'en fait, souvent, les aventuriers sont les premiers, euh, quand on voit l'histoire, à débarquer dans des pays euh, non européens, en tout cas, où, enfin, ils sont les précurseurs. Avant les missionnaires et puis souvent avant les soldats quoi. Enfin il y, y, y a les aventuriers, il y a les missionnaires, les anthropologues et puis souvent après bah il euh, y a les soldats ou les intérêts économiques qui arrivent. Et il y a un vrai lien donc euh, euh, donc voilà.
0: Et donc euh, cette tribu effectivement est-ce que vous pouvez aussi nous en parler un peu plus donc une tribu qui est très loin donc de, de ce que de notre vie tout simplement.
1: Oui. Alors, euh, on sait assez peu de choses sur la tribu euh, des sentinelles, puisqu'on ne connaît pas leur langue, euh, et que les différentes expéditions menées par les anthropologues britanniques et anglais n'ont pas permis vraiment d'obtenir des informations sur eux. On peut euh, supposer raisonnablement qu'ils ont euh, la même histoire que leurs cousins, qui sont d'autres peuplades, euh, dont on sait par les tests génétiques, ils sont arrivés d'Afrique sans doute il y a 70 000 ans, ils ont dû faire le tour. Euh, peut-être à bord de bateaux, on ne sait, sait pas vraiment. Ce sont des chasseurs-cueilleurs, euh, donc ils se déplacent. Ils n'ont pas de, de, d'habitat fixe, ils se déplacent euh, au fur et à mesure de leur cueillette, euh, au fur et à mesure aussi des saisons, de la mousson, et ils ont des, des croyances et des rites en lien avec euh, la nature. Et un des choses qui m'a le plus frappé dans ce que j'ai appris, c'est cette fameuse anecdote de, au moment du grand tsunami de 2004 qui a fait... Euh, Bon, les morts qu'on connaît en Thaïlande, en fait, sur l'archipel des Andamans, il y a eu 5000 morts. Euh, et très peu de membres des peuples originels des Andamans, parce qu'en fait, ils ont vu euh, des signes euh, envoyés par la nature. Euh, les oiseaux muets, par exemple. Euh, et ils ont senti que la grande vague arrivait. Voilà. Donc ils sont tous allés se réfugier dans les hauteurs et il y a eu très peu de morts.
0: Et c'est un peu, sans vouloir dévoiler le film, mais la conclusion du film ou si on devrait apprendre d'eux plus que eux apprendre de nous, finalement
1: bah, C'est ce que dit là une journaliste et scientifique qui, qui, qui s'est aussi rendue au large de l'île et qui s'en mord les doigts aujourd'hui, parce qu'elle oui, aussi a été piquée de curiosité. Elle dit de ce qu'on sait aujourd'hui de la crise climatique, euh, de la disparition non pas probable, mais réelle, des, de la moitié des, des glaciers en euh, moins de 25 ans, de cette diversité. L'être humain est quand même très très fort pour, pour détruire et peut-être qu'on euh, sait que les chasseurs enfin, euh, a priori, prennent soin de la Terre. Donc, euh, dans ce sens, oui.
0: Dernière question pour conclure. S'il fallait prendre un élément de votre film pour donner envie aux auditeurs de, de voir votre film, quel serait cet élément
1: Je ne sais pas. Je pense que tout le monde peut, peut y trouver. C'est sûr qu'on on va, on va tout de suite euh, à ce personnage de 25 ans qui est présent sur Instagram. Je ne connais pas votre audience, mais c'est sûr que euh, si elle est jeune, on, peut, euh, c'est, on a un moment un peu... Euh, curieux quand on découvre que oui, il a l'air plutôt sympa, souriant, il est sur Insta, euh, il adore le, la nature, la randonnée, il, aime, il a beaucoup lu, il a lu des auteurs, euh, y compris euh, écologiques, euh, conservationnistes, mais comme John Muir, euh, qui a créé les parcs na- nationaux naturels euh, aux états unis euh, de voir que c'est un jeune comme ça qui va se retrouver, euh, j'allais dire, presque un peu comme un extrémiste radical chrétien, euh, aller jusqu'à la, jusqu'à la mort pour... Euh, pour convertir un peuple qu'il faudrait euh, le plus sauvegarder. Donc euh, on, on est avec lui au, au début du film, on, on sympathise avec lui et, et puis après on s'interroge quand même. Voilà, évidemment.
0: Merci Camille Le Pommelec. Je vous en prie. On rappelle que votre film La Dernière Sentinelle est visible gratuitement sur France.tv jusqu'au 16 octobre 2023.